0: Para darle continuidad a la sección Perfiles Geneises, ahora en cuarentena, cada uno desde su casa, hoy estamos con Roberto Aníbal Pasucci, un referente del Boca de los 80, campeón en aquel recordado metropolitano de 1981 y protagonista de historias muy recordadas por todos los hinchas de aquella época. Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Marcelo, ¿cómo
1: estás? Aquí a... confinado, ¿no? En casa, cuidándonos y esperando que pase esta cuarentena.
0: Casi todos los deportistas, en general las personas, tienen algún episodio que las ha marcado, que las recuerda. En tu caso sabemos que es aquella famosa infracción contra Ruggeri, pero... El hincha de Boca, sobre todo el que no te vio jugar, eh, debe saber que antes de eso, hubo una larga campaña en Boca, son casi 300 partidos, contando oficiales y amistosos, hay 25 goles, algunos importantes, y una particularidad, en una época en la cual se enumeraban las camisetas del 1 al 11, los titulares... Arrancaban con esos números, o prácticamente usaste todo. Yo creo que te faltó el 9, Sobre el porque hay que decir que el 1 también lo usaste en una oportunidad. Un día
1: que usé en cancha de River el expulsar Nagati y no había cambios, y faltaban 10 minutos para que iba a partir y fui al arco. Eh, Yo te hicieron
0: Sí. O sea, algo invicto, digamos, como una pequeña racha.
1: No me hicieron goles esos 10 minutos.
0: <risa> no será la andrada, pero tenés ahí tu, tu breve invicto como, como arquero de Boca. Vos sabés que eh,
1: me decía, Gatti, con respecto a eso de las camisetas, de jugar en todos los puestos, me decía, vos tenés que ponerte firme en una posición para consolidarte, porque si no, nunca te vas a consolidar, siempre vas a ser relevo. Y yo le dije, vos sabés que es la forma de, de querer el fútbol. A mí el, el fútbol me gusta en cualquier lugar de la cancha. Y lo quiero expresar así, yo me adaptaba dentro de mi posición de volante marcador o de jugador marcador a cualquier posición, tanto por derecha como por izquierda, tanto un poco más adelante como un poco más atrás y me resultaba apasionante poder jugar. Entonces era el amor que yo tenía por el fútbol. Y dije, loco tenés razón, pero quiero tanto al fútbol que en cualquier lugar de la cancha voy a jugar. Y hasta jugué de entero.
0: Hay que recordar que en las divisiones inferiores, vos las hiciste en Vélez, ¿Eras un volante más bien ofensivo, con llegada?
1: Era 10, jugaba con el número 10 en la espalda, era el volante por izquierda, pero en aquel momento era 8, 5 y 10. Y el 10 no era un enganche, era un volante carrilero con llegada a gol y con mucho trabajo de recuperación en la mitad de la cancha. Yo lo que tenía era el perfil cambiado, jugaba como yo soy derecho, Jugaba con la pierna derecha al revés y enganchaba para adentro y me resultaba fácil para definir jugar por el carril izquierdo. Entonces me formé en ese lugar como un número 10 volante carrilero.
0: Y hay unos pocos partidos eh, en Platense, cuando asciende Platense, en el 76, y después vas a Flandria. Sí, Ahí es donde se produce el cambio de posición. Ahí se produce el
1: cambio de posición, sí, exactamente, porque eh, yo siempre seguía insistiendo en querer jugar como un número 10, carril por izquierda, y evidentemente en Vélez ya no me dio, por eso quedé libre, en Platense no me dio, por eso también estuve un año, y recalo en Francia también intentando jugar en esa posición, y el que jugaba en Francia era el Pocha Castro, Carlos Castro un diez que Espectacular, era un cara que después fue de jugar Argentino con Maradona.
0: Y... No, es una campaña esa de Flandria muy buena, que está ahí arrimando puesto de ascenso en lo que era la vieja sí. primera vez.
1: Sí, sí, salimos tercero, salimos tercero, al final terminamos saliendo tercero. No me acuerdo quién ascendió, creo que fue...
0: Haciendo estudiante de Buenos Aires ese año.
1: El estudiante de Buenos Aires, que fue tremendo, no le ganaba a nadie estudiante.
0: De ahí de Flandria hay una etapa en Chacarita, después Huracán, y ahí llegas a Boca. Y ahí llegó a Boca.
1: Tuve un año brillante en Huracán, que fue el año 80, y, y con Boca fue un partido excepcional que hemos jugado Uf. en la Bombonera. Fue el año que Boca andó muy mal.
0: Lo vi, lo vi ese partido. La
1: y por... ganamos 4 a 1 en Bombonera, y yo jugué maravillosamente bien, y ese día estaba en el palco de periodista Silvio Marcelini. ¿Te acuerdas que Marcelini fue periodista en el año 80? Ese. No sé para quién escribía, pero. No, claro.
0: creo que estaba para alguno de los canales, hacía como un comentario sobre la fecha.
1: Claro, y después sí me cuenta que ese día, dice, me fui fascinado con vos. Salí de la cancha, no te conocía, nunca te había visto jugar, y ese día te llevé anotado, diciendo una libretita, dice, a tener en cuenta Roberto y Me lo contó después Silvio, ¿no? claro. Y bueno, ocurrió que al año siguiente el técnico de Boca y. Y me pide, me lleva para, para suplente, lo que necesitaba un suplente que me cubra varias
0: posiciones y pensé enseguida en seguida. Ahí arrancás como dos y se da la particularidad que en su momento llamó mucho la atención en aquel partido con Newells en Rosario. Newells tenía un muy buen equipo en aquel torneo, hay que recordarlo, de hecho sale tercero. Eh, el campeonato lo gana Boca, segundo sale... Ferro de Grigol, y tercero, Nubes.
1: No, tenía un, equipazo, tenía un equipazo, La gente, el, hincha, el, el no hincha de Boca, estaba convencido que íbamos a perder el campeonato ahí, que Boca iba a ir a claudicar, ¿no? Fuimos, la verdad que muy preocupados, sabíamos que teníamos un rival muy difícil, un gran equipo, creo que jugaba el Tata Martino de 5, y, y ocurre que ahí me, me termina sorprendiendo Masolini y me pone de 11. Ocurre una anécdota la noche previa, que yo siempre la cuento, está, eh, nos hospedamos en un hotel en San Nicolás y las habitaciones tenían, eran dos habitaciones que compartían un baño, el hotel colonial de San Nicolás. Entonces había dos jugadores de un lado, dos del otro, y los cuatro confluíamos en el mismo baño. Del otro lado de, de, la, de la otra habitación, que yo estaba con el Ero Tesale, estaba Brindísima y Maradona. Y entonces Diego viene tipo, ¿no? diez y media, once de la noche, y me dice, te puse de 11 Mañana juegas de once, pasa, me dice, pasa. Digo, fíjate, joder, con la 11 ¿Para cómo el 11 era el mono Perote, Que estaba afiladísimo. Y mañana juego con la 11 Y vos, vos, vos haceme caso a mí. El técnico caso soy yo. Por supuesto que era una chanza, ¿no? Marzolini había hablado con él y le dijo, mira, estoy pensando en poner a Pasuchi de 11 para marcarlo a Roque Alfaro y hacerle un de toda la cancha. Si le anulamos a Roque Alfaro, vos vas a tener aún más libertad para jugar. Ellos no van a tener juego y se van a poner 11. Entonces Maradona le dijo, sí, me parece malo, Daniel. Entonces el otro día Marcelini me llama a la mañana en el desayuno y me dice, vas a jugar hoy con el número 11, marcando a Rol Alfaro. Y bueno, y ahí yo salí a hacer el trabajo que tenía que hacer, lo hice muy bien. No jugó Roca Alfaro y con tanta suerte para mí que en el final del partido termino hasta metiendo el segundo gol.
0: Claro, que, que lo hacés sí. ingresando por la derecha, como siete, digamos.
1: Exactamente. Robo una pelota de medio, meto una diagonal y me voy por la derecha y ya voy a... La peteo al Loco Sánchez y de fin. Y... No, Loco Sánchez yo era, era el arquero de nuevo. Loco Sánchez era el arquero. Loco Sánchez era el arquero. Que cuando fui a, empezamos a trabajar en Boca en el 2013, ahora, él estaba de entrenador de arquero en Boca. Y me dice, justo a mí me tenés que venir a hacer un gol. Me hiciste un gol en toda tu carrera? Me dice, me venías a hacer un U gol
0: a mí. Hiciste algunos goles, Lo que pasa es que en ese justo eludís al arquero, además
1: encima lo eludo con, con, con sutileza y sí, vos sabés que me, me recordaba hoy hablando con un periodista de Santa Fe esto mismo que estamos hablando ¿no? de la número 11 y entonces, ¿qué es lo que pasa? el partido siguiente vamos con Independiente en la bombonera y claro, le ganamos 2 a 0 a me había yo había jugador para marcar a un jugador y termino haciendo un gol y ganamos 2 a 0 no me podía sacar Marcelino entonces arma el mismo equipo conmigo de once. Claro, ya no era lo mismo. Yo ya... Entonces me dice, mira, el ocho independiente es mazo. Un ocho sí. santafesino que jugó en
0: Colombia, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Me dice, te... gana la espalda por atrás. De Los volantes te va a querer ganar la espalda por atrás y aparece por sorpresa en diagonal a área. A los tres minutos del partido, esa jugada que él me había hablado ocurrió y mete el gol mazo o sea que se había presentado una situación contrapuesta a la del partido anterior juego con la once, hago el gol, es todo brillante y acá no me puede sacar entonces enseguida modifica me manda a mí en una posición de volante y lo pone lo pone al mono que fue al terminar el primer tiempo modificó el equipo, bien no me acuerdo, pero modificó el equipo y terminamos matando 1-1 con ese fantástico gol de Maradona que de chilena no puede sacar la trasera. Exacto, o sea, la neta, sí. la neta es que eh, yo había cumplido la función y ya está, yo tenía que volver al banco. Pero por respeto a haber hecho el gol y al brillante partido que tuvo, no salió, me mantuvo con Independiente y, y la pagué cara.
0: Es, es una persona con la cual tuviste una muy buena relación, Silvio.
1: Sí, sí, muy buena relación. Una gran persona, muy un ser humano brillante, muy clarito para decir las cosas, y siempre hablaba de frente, y nos entendíamos, con todos entendíamos, pero yo tenía un fin en especial, así.
0: bueno, después de ese partido con Independiente, eh, hay ahí un par de resultados, ese mismo empate con Independiente, después hay un empate con Argentino Junior también, como que el equipo entra un poquito, llamémoslo en crisis, para ponerle una palabra que Siempre está de moda el vocabulario de boca.
1: Sí, hubo una crisis. Hubo una crisis de resultado y ya todo el mundo empezaba a hablar que Ferro se acercaba, que ya nos tenía ahí, que ya nos tenía ahí y bueno. Todo eso ocasionó un bajón de... Creo que fueron tres o cuatro partidos.
0: Claro. Se recuperan con el triunfo ante estudiante cuando vuelve el loco al arco, el loco gati al arco.
1: Exactamente. Quien sale gambeteando y y le da el pase a Perotti en la mitad de la cancha, le entrega la pelota a Perotti.
0: Y vos, en los partidos esos decisivos terminás jugando, porque contra Estudiantes jugás, contra Ferro jugás y contra Ranzi... El, el, el Con Ferro en
1: segundo el el tiempo.
0: en el primero Boca la había pasado mal, es más, el Loco tiene un par de salvadas. Bueno, ¿qué es lo que
1: ocurre? En el vestuario me dice, calentá Pasucci eh, mi función siempre era salir a marcar, ¿no? Entonces me dice, marcámelo al paraguayo Cañete, porque nos estaba pintando el paraguayo Cañete. Bien. Y yo salgo a Dolfino Cañete, salgo a marcarlo, y entonces yo te voy contando la secuencia porque la gente no lo sabe, pero yo los tengo en mi cabeza. Yo le robo una pelota a Cañete, se la, se la entrego a Diego que estaba en la mitad de la cancha, y Diego de ahí asiste a Pelotti para la definición. La pelota sale de un quite mío de, a Dolfino Cañete. A Cañete,
0: exactamente. O sea que yo la
1: bien, salía tranquilo y feliz, decía la cumplía Rajatabla.
0: Y en el último partido con Racing te echan sobre la hora, en un partido en el que hubo cinco expulsados, un partido tremendo. Y en
1: el descuento, sí, en el descuento, porque sí. Nico no lo terminaba más, y bueno, ahí les protesté y ya fue. Pero fue un partido increíble, muy nervioso, porque necesitábamos empatar para salir campeones y, y bueno, y terminamos empatando.
0: Sí, exacto. Lo que hay que contar también es que en aquella época, yo no sé si no, no fue récord, ese Boca del 81, seguramente por la necesidad también de conseguir recursos para pagar el pase y el contrato de Maradona, fue a una cantidad de amistosos impresionante. En el año Boca termina jugando 68 partidos. O sea, ustedes jugaban... Eh, no, no había Copa Libertadores, pero jugaban entre semanas, siempre prácticamente.
1: Y nosotros terminaba el partido Marcelo los domingos y sabía que de ahí íbamos a 6. No íbamos a casa. Y te jugábamos el miércoles, por ejemplo, un miércoles en el Parque de Príncipe, que aparece a Germain, después el otro miércoles con el Zaragoza en Zaragoza. Me acuerdo que el 9 era Valdano cuando enfrentamos a Zaragoza. Y que ahora te iba a contar una anécdota de Zaragoza. Y después fuimos a África. A Costa de Marfil y jugamos un cuadrangular martes y jueves. O sea, había semana que hacíamos dos partidos entre la semana y había semana que hacíamos un solo partido. Pero más allá del partido, eran las 12 horas de ir y 12 horas de vuelta en el avión, que yo le tenía pánico al avión. Llegábamos hecho percha, ¿viste? En lo de Zaragoza, es uno de los primeros amistosos. Nos lleva Minguel, a un empresario que creo que fue el que lo llevó después a Maradona al Barcelona, ¿no? Miguel era el la que hace la gira y... hacía... Don... llevábamos un mes y medio de torneo y íbamos a jugar con el Zaragoza o sea que fue la seg el segundo partido amistoso a Europa el primero o el segundo, no importa, pero era de los primeros y yo llevaba, no llevaba tres meses en Jugamos con el Zaragoza y yo no podía creer lo que estaba viendo nadie me pegaba una patada, venían a chocar y levantaban el pie yo dije, esto se la joda. dije yo, viste que nosotros acá Tenés que andar mirando para todo el lado que te la ponen en cualquier momento. Entonces, claro, me agarré el medio y me si nadie me tocaba, nadie me quitaba, nadie me pegaba, nadie nada. Manejé el medio a la perfección. Diego tuvo un partido brillante, entonces termina el partido, nos bañamos y me subo al micro. Cuando subo al micro viene Miguel atrás ni siquiera hablar contigo. Eh, hombre, el presidente de Zaragoza está enloquecido contigo, me dice ¿Quieres quedarte? Ya si me dices que sí, hacemos todo y te quedan Zaragoza. Le digo, pero vos estás loco. Digo, hace tres meses que estoy en Boca, soy hincha de Boca, me, me quedo ni de casualidad en Boca. <ríe> Entonces yo siempre cuando o sea, tuve una posibilidad de ir, pero la ilusión de jugar en Boca y de poder perdurar en Boca era mucho más fuerte que cualquier otra cosa.
0: No, que además era un equipo que, en el que coinciden varios de los jugadores que habían sido figuras fundamentales en el ciclo de Lorenzo el Locogatti, el Tano Pernia Roberto Mouso el Chino, Chino todavía estaba el ruso Rivolsi correcto y, y a eso se le suman jugadores que llegan obviamente empezando por Maradona eh, y Brindisi pero también estaba el Pichi Escudero estaba Cacho Córdoba no, sí, no, no. Marcelo Troviano bueno, y se armó un equipo que generó muchas expectativas que termina saliendo campeón yo creo que no es debidamente valorado por el hecho de que ese campeonato metropolitano viéndolo un poco en perspectiva debe haber sido el campeonato argentino más importante de los últimos 40 años porque hay que recordar que apenas se concreta lo de Maradona River trae a Kempes Claro, claro. O sea, están los dos jugadores más importantes de, podemos decir, del último medio siglo de, de Argentina hasta la, la aparición de Messi, están juntos en, el, en la Liga Argentina, además de, bueno, seguía Bochini, por supuesto, seguía Alonso, eh, todos los que nombramos en Boca, Racing lleva al uruguayo Carrasco, aparece el Beto Márcico en Ferro, o sea, realmente que un que torneo está. de mucho nivel. Había un nivel
1: tremendo. Carlito Babington seguía en Huracán. Claro. 42 sí. fechas. Sí. 42 claro. fechas. Una locura.
0: Y después de ese año, eh, o sea, termina el 81 y sigue la actividad porque meten una gira descomunal, inédita, creo yo. En la historia del fútbol argentino recorren no sé cuántos países eh, por supuesto siempre con el atractivo de, de tener a Maradona que es lo último que juega Maradona en boca ¿no? en, en esa sí, primera exactamente
1: etapa. fueron cuarenta y pico de días y fueron 12 o 13 partidos en Japón, en Tailandia, en Malasia, en Hong Kong después fuimos a Estados Unidos, después en México, en Guatemala, fue impresionante, en España, por todos lados, donde había una cancha nos bajábamos y jugábamos
0: y ahí apenas a poco de volver eh, se da un clásico muy especial que es el que Boca le gana a River en el Monumental 5 a 1 la máxima goleada histórica en un clásico de visitante.
1: sí,
0: exactamente ¿qué es lo jugás? ¿ahí jugás de eh, volante central? creo que jugué sí. de 8
1: Ahora, ahora me, me hace dudar, no sé si jugué de 8 o de 2. Jugarlo jugué, pero no me acuerdo la posición.
0: Y, y después viene la etapa un poco más, más dura, eh, que, en la cual el club, digamos, empieza a tener muchos problemas económicos, ustedes lo sienten, eso por supuesto repercute en el aspecto deportivo, las campañas desde ya no son buenas, pero queda en el recuerdo la, la imagen esa de los jugadores que aún en la adversidad eh, luchaban y por supuesto ahí vos eras como uno de los estandartes
1: Exacto, sí, 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 que nos quedábamos, que... porque había oferta para irnos, ¿eh? Pero no, no, un grupo de jugadores este, que, que decidimos quedarnos y, y afrontar lo que vino que lo que vino fue en un principio duro pero
0: después terminó resolviéndose todo, gracias
1: a Dios bueno, y lo que ha pasado, ¿no?
0: Bueno, Roberto, nosotros te, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dado y para cerrar, que es una pieza habitual de, de nuestra sección, nos has contado muchas anécdotas, pero seguro te quedó alguna si puedes agregar como para darle el, el punto de cierre a esta entrevista.
1: Eh, tal vez eh, cuando viajamos a Costa de Marfil que íbamos a jugar el torneo martes y jueves, me tocó sentarme con Diego Maradona en el avión, íbamos juntos, y cuando apagan las luces que todos duermen, él no podía dormir, y me dice, che, paso, no puedo dormir. Me dice, la verdad que estoy sufriendo mucho. ¿Qué te pasa, Diego? Más que anécdota, es una historia que me contó. Y me dice, no, no puedo soportar la fama, parece. No puedo estar tranquilo en ningún lado. Hoy para ir a comprarme una remera, un pantalón, algo tengo que... Dice Sr. dijo que Jorge tiene que andar haciendo malabares para que la gente no me vea. Y dice, me siento claro. mal. O sea, percibía lo que se le venía y percibía que no iba a poder soportar tanta fama. La soportó, ¿no? tranquilamente. Pero bueno, esto como anécdota la charla en privado que tuve con Diego, que, que Diego se confesó conmigo en ese viaje, estuvimos como tres cuatro horas hablando, ¿no? Y, pero todo redondeaba, todo caía claro. en ese tema.
0: Bueno, Roberto... La eh, volvemos a agradecerte y esperamos encontrarnos pronto en un lugar vinculado con boca y vos trabajando, ahí como lo venís haciendo. Dios
1: lo quiera, que así sea y que pronto salgamos de esta cuarentena. Un abrazo grande.